0: Saludos amigos, bienvenido a su espacio Cigua Digital, mi nombre es Eric Fortunato, conmigo están
1: Ruth Díaz,
0: Carlos Ramírez,
1: bueno chicos, llama mi atención Donald Trump explicando por qué no puede depender del viento y usar la energía eólica, ¿qué pueden opinar ustedes sobre eso?
2: Suena interesante porque imagínate que soplo el viento y todo el mundo va a decir, hey vamos a ver el Netflix.
1: Y viendo el Netflix, en la temporada más interesante de la serie, deja de soplar el viento. <risa> interesante.
0: Muy interesante. Pero dichoso soy yo. Dichoso soy yo porque el jueves estoy yo en el proceso de portabilidad y me paso de Articia a Claro y se va alticia a la edad de Piedra. Y el único que estaba comunicado soy yo. Después todo el mundo con el que yo estaba comunicándome. ¿Perdió la comunicación?
1: Bueno, volviendo entonces a la era... Del vasito y el hilo para comunicarnos. No,
2: pero eso fue un aporte a la familia Dominicana. Estaba toda la familia reunida hablando.
1: Todo es necesario algunas veces.
0: Sí. Bien, saludos. Y ahora les, les damos la bienvenida a República 21. En este segmento estaremos analizando cada semana un tema de índole político con la finalidad de entenderlo más allá de los artículos noticiosos y presentar alternativas que nos lleven a un país del siglo XXI. Acabamos de finalizar marzo y por eso queremos hablar de un tema controvertido, la reelección presidencial. El presidente Danilo Medina en la entrevista que le hiciera a Yarna puso a todos a esperar a marzo. Carlos, ¿tú crees que Danilo va o no va? Él quiere ir. Ahora, ¿se lo van a dejar ir? Ruth, ¿crees que Danilo va o no?
1: Yo me voy de la misma línea de Carlos. Yo entiendo que dentro de lo más profundo de su corazón, él quiere. Pero, vamos a ver cuál va a ser la, defin la, la decisión definitiva.
0: Ruth, ¿puede reelegirse él, sí o no?
1: Desde mi punto de vista o no desde mi punto de vista. Desde lo que es lo que establece ahora mismo la constitución no debe de no debe reelegirse.
0: Carlos, puede Danilo reelegirse, sí
2: o no. Según el tribunal constitucional y la constitución actual no se
0: puede. El escenario es un poco más complejo de lo que se ve y se lee al inicio. La constitución del 2015 en su artículo 124 dice lo siguiente sobre la elección presidencial el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la república quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo el presidente o la presidenta de la república podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la república en la vigésima disposición transitoria nuestra constitución dice lo siguiente, en el caso de que el presidente de la república correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la república.
1: Pero ya él tuvo dos periodos, ¿para qué más?
0: Como dicen por ahí, el carguito es bueno. Incluso desde el do, mismo 2015 ya hay intentos de, eh, de permitírsele volarse la reforma. El Tribunal Constitucional falló ante el recurso de inconstitucionalidad elevado o encoado por Fredermido Ferreras Díaz el 13 de junio de 2015 como inadmisibles sobre el transitorio vigésimo dado que no se puede hacer inconstitucional a la Constitución. Desde la perspectiva del artículo 124 y el transitorio que acabamos de, de ver, se pudiera concluir que no es posible la reelección del presidente Medina sin antes reformar nuevamente la Constitución. Sin embargo, según el jurista Julio Curi, este transitorio no obstaculiza a Danilo de presentarse al 2020 porque resulta discriminatorio basado en el derecho a la igualdad.
1: Si Danilo no puede presentarse, tampoco debería presentarse Lionel ni Hipólito. Curi dice que dependerá de cómo el PLD decide elevar el recurso de amparo basado en las ponderaciones del Tribunal Constitucional en las sentencias previas 11 y 12 y 42 12, donde hay colisión de los derechos y el tribunal pudiera fallar a favor de Danilo que es el beneficiario del derecho y no habría que reformar la Constitución, Eric.
0: Danilo debe ser quien inicie el proceso ante el Tribunal Constitucional, pues es el afectado frente a la disposición transitoria.
1: Pero es que en el momento que se reformó, en el momento en que se reformó, ya quedaban hábiles Leonel e Hipólito. ¿Qué cuenta sobre eso?
0: Se, bien se puede argumentar que la discriminación a la que hace mención Curi se cae por el principio inmediato de la constitución al momento de proclamarse en el 2015. No obstante, el transitorio vigésimo al señalar específicamente que Danilo como presidente actual que se religió en el 2016 y era presidente en el periodo 2012-2016 tiene un efecto retroactivo al asumir que dicho periodo 2012-2016 y el actual suman dos consecutivos lo cual pudiera ayudarle en el pleito por conseguir que lo deje presentarse a las elecciones del 2020.
1: Honestamente me huele a force, soy como traído por los moños.
0: Como son las cosas en este, a, veces, a veces en este país. Ahora bien, si queremos un país con mayor institucionalidad, que realmente funcione como una república, con la debida separación de poderes y una alternabilidad, entonces debemos lograr lo siguiente, reformar la Constitución para modificar el artículo 124 e incluirle párrafos donde se incluyan los casos posibles y no tener que usar una disposición transitoria. Quizás sea imposible evitar la reelección en el 2020, pero podríamos hacer el intento de motivar a los diputados a que lleguen a un consenso y al mismo tiempo aprovechar para establecer un mecanismo para reformar la Constitución sin importar el tipo de cambio, y que requiera las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional para que se proceda a una Asamblea Nacional Revisora, logrando así blindar la Constitución para que no se pueda modificar tan fácilmente como se hace hoy día.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, donde cada semana trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicación del mismo. Al inicio del año, ustedes vieron al presidente presentar las cuentas del país ante el Congreso, en donde éste según la ley debe rendir cuentas de cuál fue el destino de los recursos que manejó durante el año pasado. Las líneas generales de esto se encuentran en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año pasado.
0: Eric, ¿qué te pareció la rendición de cuentas? de Yo te tendría que por un lado decir lo mismo que los otros dirigentes políticos están diciendo de que el discurso fue eh, reeleccionista. Porque por lo que vi del, del discurso y toda la bonanza y la creación de, de, de empleos y cosas, nosotros estamos mejores que otros países, o es sea, mejor estar aquí que estar en Estados Unidos, yo no sé ni para qué la gente está saliendo de Estados Unidos, porque nosotros estamos fantásticos.
2: Y a ti Ruth, ¿cómo te pareció la rendición de cuentas?
1: La rendición de cuentas del, del presidente fue una repetición de antiguas rendiciones de cuentas. Realmente las variaciones que hubieron de, lo, de los de las contribuciones que ha hecho el Estado en los últimos tiempos. Yo entiendo que fue una forma repetitiva. Ahora, ya como que saliendo un poco del hielo, me llama la atención esta propuesta del aumento del salario mínimo, donde eh, muchos comentaristas ahora mismo han enfocado de dónde se puede sacar este presupuesto para el aumento del salario mínimo y han salido algunos comentarios de que este aumento va a salir de las pensiones Que ya están realizadas Que a muchos se le han descontado De sus pensiones, algo que es ilegal Pero también eh, Eric Las multas Están bajo lo que es La base del salario mínimo Entonces cuando oh. este pase A ser salario mínimo Aumentado entonces Las multas nuestras van a ser mayor de 10 mil pesos eh, Y esa es la mínima Imagínese que sea una multa de hasta 5 salarios mínimos.
2: Sí, bien fuerte. Ya tú puedes ver. Y la parte de las multas no solamente lo preocupante, sino que ya al inicio del año estamos hablando de que se va a tener que tirar un presupuesto complementario para incurrir en esos gastos. Porque evidentemente en el presupuesto del 2019, el cual vamos a hablar aquí en detalle y lo vamos a desmenuzar, no, no se está no está establecido un gasto de, de salario adicional al previsto el año pasado entonces habría que tirar un presupuesto complementario y, y otro detalle de, de la, la rendición de cuentas es que según la ley tiene que ser el año pasado no establecer lo que tú has hecho desde hace cuatro años cinco años y lo que tú vas a hacer en los <ríe> próximos tres años eso no es una rendición de cuentas es un discurso electorero y eso no es lo que indica la ley que él debe hacer ese día. Ahora, lo primero es ¿qué es un presupuesto? Porque vamos a caer en cuenta que es un presupuesto. El presupuesto es una carta de ruta en donde el Estado dice planea gastar tanto y espero tener x cantidad de recursos, además de suscribir préstamos si esto no son suficiente para que usted lo gaste. O sea, si yo gasto más de lo que me entra, tengo que endeudarme. Ahora. Esto se está tomando eh, ya una práctica repetitiva de violar este principio. O sea, ya acá, actualmente se hace el presupuesto complementario sobre el presupuesto complementario. Esto se, ha, esto se hizo el año pasado y el pasado. Y tomando dar en cuenta la proyección de lo que se ha hecho en el pasado y tomando en cuenta lo del futuro, eh, no, no se está cumpliendo la ley realmente. La idea de hacer un presupuesto es tener un punto de referencia. Si tú cambias el punto de referencia a cada rato, tú no tienes ningún punto de referencia válido. Entonces, estás haciendo un presupuesto en válido. Y eso, ¿por qué pre, es preponderante y e importante tener un punto de referencia? Porque los agentes económicos y financieros toman decisiones en base a ese punto de referencia. Entonces, si tú tienes un punto de referencia que tú lo ves moviendo... Eso crea incertidumbre y genera desconfianza en los diferentes agentes de la economía. Ruth, ¿tú sabes qué institución elabora el presupuesto en la República Dominicana?
1: Las instituciones que están encargándose del presupuesto son el Ministerio de Hacienda conjuntamente con la Dirección General de Presupuesto. Y bueno, yéndome en la base que tú estabas, y disculpa que te, te interrumpa. Eh, el presupuesto debe de mantenerse según lo que fue presupuestado, pero no obstante eso, ¿para qué hacemos un presupuesto si nuestro presupuesto está sobregirado de lo que es el, 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 el total de ingreso que podemos nosotros percibir? ¿Sabes? ¿Podrías tú explicarnos a nosotros cuál es la verdadera funcionalidad del presupuesto dominicano cuando ahora mismo está sobregirado?
2: Bueno, el asunto de que esté sobregirado el ingreso, eso se cubre con lo, los préstamos internacionales tanto préstamo de deuda interna los bonos internos que no lo no, lo, no se conocen mucho pero sí existe y los bonos soberanos que es lo que más uno ve que son la deuda externa y lo preferido por el gobierno porque así nadie se compromete a prestarle a ellos sino a gente externo que tienen abundancia de recursos y para un banco alemán, prestarle 3 mil millones de dólares a República Dominicana no es difícil. Estamos hablando de instituciones que son, manejan cientos de miles de millones de dólares y eso no es... Ahora, el, los, el asunto preocupante es la tendencia que ha tenido ese, esos préstamos en torno a los ingresos. Y no solamente préstamos, pero préstamos básicamente... Básicamente es la señal de que no estamos gastando de forma correcta. O sea, estamos gastando, en la, si tú ves la curva de los gastos a lo largo del tiempo, está básicamente exponencial, o sea, no sube de forma lineal. O sea, el lenguaje llano, a ti te entran tres pesos, estamos gastando seis, pero el próximo año sí. estamos gastando ocho. Y eso no tiene un sentido de racionalidad. Ya, pues el capa perro. Ahora, Eric, ¿qué, qué, ¿qué tú crees que se debería cambiar en el presupuesto? ¿O qué, qué área tú crees que es más preponderante?
0: Usualmente las áreas que son importantes son educación y salud.
2: Bueno, el, el asunto del presupuesto es que realmente se elabora con el conjunto de la, todas las instituciones del gobierno. Se interviene Hacienda, interviene Economía, Planificación y Desarrollo, y la Dirección General de Presupuesto. Y el y Ministerio de Economía se encarga de prácticamente de reunir todos los presupuestos de las diferentes instituciones de todo el Estado. Entonces, se elabora prácticamente en conjunto, pero el papel preponderante que lo tiene Economía y Hacienda. Economía porque básicamente planifica y Hacienda porque es el que maneja los recursos, la caja. Ahora, vámonos a la área que tenemos planeado. El presupuesto de este año será, escuchen, la, escuchen este número, 921,810 millones de pesos. Para que tengan una idea, el Estado gastará más o menos 90,373 Pesos por cada persona En este año
0: Eric ¿qué tú harías con 90 mil pesos Bueno yo Terminaría de pagar la tarjeta Abriría un fondo de inversión En dólar y otro fondo de inversión en pesos y Rudy, dime, ¿cuánto tú crees que te llegan de esos 90 mil pesos?
1: Sí, porque una cosa es lo que ellos presupuestan para mí y otra cosa es la que me llega a sí. <risa> Créeme que si yo estuviera sentada en mi casa, no me llegara ni un solo peso. Ahora, como yo estoy trabajando, sí, me va a llegar mi salario. Porque el gobierno no creo que me llegue mucho.
2: Ahora, o sea, lo interesante es que no son, no son exactamente 90 mil pesos. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al presupuesto... General del Estado para el 2019... Vemos que el primer renglón del gasto... Con un 27%... Es a administración de deuda pública y activos financieros. O sea, señores... Que de cada 4 pesos que se van a gastar... Hay uno que ustedes no lo van a ver porque ya eso para deuda. Y intereses. Entonces... Esos 90 mil, ya no son 90 mil, son menos. Ahora, después de esos 90 mil pesos, que ya decimos que el 27% va para pago de deuda y activo financiero, el 19%, ustedes se recordarán de la, la campaña por el 4% de educación y todo eso. El 4% de educación es el segundo renglón del gasto. Y un 19%.
1: Un renglón que entiendo que dentro de un periodo corto ya no va a tener un nivel de impacto cuantioso como ha tenido en esos últimos años, ya que se han logrado parte de los objetivos por los cuales fue aumentado o se dio cumplimiento a la ley del presupuesto a la educación. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese 4% en los, en los periodos de gobiernos posteriormente? Cuando ya todas las escuelas están construidas, porque tenemos escuelas ya en todas las provincias sí. que ya están en funcionamiento, que se puede decir que no hay donde hacer una más. Entonces, <risa> con ese presupuesto, ¿qué se va a hacer con él?
2: Bueno, ahí entra el debate de la calidad del gasto. Porque tú me puedes decir, bueno, vamos a gastar 20 pesos en esto, pero realmente se podía gastar 10 pesos. Entonces, entonces hay que ver... De esos recursos, como el Ministerio de Educación lo está canalizando. Eso es lo más importante, la calidad del gasto. Porque tú decís, bueno, gasté 10% más. Pero eso realmente no refleja un mayor bienestar. Puede ser incluso peor. Tenga un peor servicio y esté gastando más dinero en eso. Ahora, después que tenemos educación, el 10% va a administración de obligación del Tesoro Nacional. Eso, señores, es interés de deuda. Ahora, si ustedes creen que todavía estamos feos, después de los intereses de la deuda de la Administración del Tesoro, está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O sea, señores, estamos gastando más intereses de deuda que la salud de los dominicanos. Para que tengan en cuenta. Ahora, después de todo eso, va... <ríe> la presidencia de la república la, o sea lo, el dinero que danilo tiene para gastar como él entienda es el otro renglón y después de todo eso con un 6% el ministerio de obra pública o sea todo lo que ustedes ven que se está haciendo es el 6% del presupuesto ya pueden imaginar cómo nos va ahora otro detalle es la relación entre los diferentes poderes del Estado y el presupuesto. O sea, la repartición de los recursos establece también repartición del poder. Y aquí vemos una, una gráfica muy interesante en donde el 97% del presupuesto es gastado por el poder ejecutivo. Dígase por el presidente, porque esto es un país presidencialista. Aquí realmente no tenemos un congreso que fiscalice. Ahora, después de ese 97%, el otro 3%, escuchen bien, es para la Junta Central Electoral, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral y Defensor del Pueblo. ¿Qué ustedes creen que podría pasar en un país donde el, la gran mayoría de las instituciones que deberían funcionar como contrapeso al Poder Ejecutivo, funciona con un 3% de todo lo que le ingresa al Estado.
0: ¿Qué tú crees? Erick? Ineficiencia, simplemente no vamos a poder trabajar, van a tener que simplemente eh, firmar cheque, todo va a ser que okay. ¿Usted lo que quiere hacer? ¿Usted puede darle para allá? ¿Qué podemos hacer? Sell, selló, todas las instituciones serían, serían sellos eh, conmigo a firmar cheque, a domaniar, haga lo que usted tenga que hacer, porque con 3%, eso no tiene pase. Sí. Ah, mucha ineficiencia ah. No, pero después que uno ve
2: la relación Entre los poderes del Estado y su presupuesto No podemos hacer la idea Del de poder que tiene Cada rama del gobierno Y porque algunas tienen un funcionamiento Que
0: deja mucho que desear que, A los Luis XIV.
2: Por otra parte El elemento más muy, muy importante Del presupuesto es el endeudamiento Entonces se habla mucho Pero es que realmente el endeudamiento ¿Por qué es importante? Porque son unos recursos que comprometemos a futuro. O sea, estamos gastando hoy para que paguen nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, hay un efecto de responsabilidad compartida hacia el futuro. Que es preocupante si tú malgastas ese dinero que se está usando. Ahora, ¿el endeudamiento cómo va? En este 2019 vamos a necesitar conseguir en los mercados financieros. 4,443 millones de dólares, de dólares, no de pesos, de los cuales 1,447 millones serán para suplir el déficit fiscal, el déficit fiscal básicamente es el traspaso entre los egresos e ingresos, o sea que realmente el Estado le faltan 1,447 millones para funcionar plenamente, sin para estar en
1: punto de equilibrio,
2: exacto. Eso, hay otra parte que son 2.996 millones de dólares, que serán para aplicaciones financieras. Eso en cristiano es para amortización. Amortización. <risa> sí, porque mucha gente lo lee, aplicaciones financieras. En
1: cristiano.
2: Eh, amortización de deuda. Eh, cuando tú pagas un préstamo en el banco, eh, cuando hay una parte que es interés y otra amortización. Nosotros estamos tomando préstamos para pagar amortización de otros préstamos Así anteriormente tomados. Y esa amortización va por 1.662 millones
1: de dólares. Y lastimosamente no se pueden evitar. Esos préstamos, la lástima de todo esto es que esos préstamos para hacer esa amortización pagar intereses de otros préstamos eh, con mayor ambigüedad. No se pueden, son inevitables. Y les realmente están lacerando lo que es el presupuesto y la economía del país.
2: Ahora, la cosa no llega hasta ahí. Hay 1.267 millones que son disminución de cuentas por pagar. Eso, ahí en ese dato, hay un marco. ¿Cuál es el marco? Que disminución de cuentas por pagar son deudas contraídas por las instituciones públicas en el año pasado. O sea, que el presupuesto del 2018 lo estamos gastando en el 2019 todavía. O sea, que realmente el déficit que hablamos anteriormente no es, no es tal, porque hay una deuda que se está contrayendo, que se está pasando para el siguiente año. Y después de eso hay 66 millones de dólares que son para activos financieros. Y dime ¿qué te parecen esos datos?
0: Como dicen por ahí, debo y deberé.
2: Y, Ruth, ¿qué te llamó la atención del presupuesto?
1: Me llamó la atención la parte asignada para el gobierno gastar, como tú decías, sin medida y sin control. Muy interesante.
2: No solamente llama la atención, sino que es algo preocupante cuando miramos la senda por la cual recorre las finanzas públicas. Y desde este espacio algún llamado a debatirse o empezase a considerar unas leyes que controlen el gasto público, una ley de responsabilidad fiscal, que tanto se ha hablado y que es requisito del mal llamado pacto fiscal o lo que se quiera hacer de una reforma fiscal integral, tiene que necesariamente haber una ley que Planteé un límite de endeudamiento y me gustaría también que se incluyera una regla del gasto fiscal. ¿Qué es una regla del gasto? Son parámetros objetivos, no deliberativos. O sea, en otra palabra, que el gasto aumente a un ritmo que no dependa de quien esté en el gobierno, sino sea un ritmo ya preestablecido que se pueda controlar de forma más organizada para poner orden a largo plazo a las finanzas públicas. Porque no podemos seguir aumentando el gasto público por arriba del incremento de la economía o sea tenemos varios años con el gasto público incrementándose al 8 y el 9 y ese camino no nos llevará a nada bueno y mi llamado es que no abroguemos a una, re una reforma esencial en las leyes de gastos y ingresos del estado en torno al pacto fiscal porque no podemos hablar de nuevos ingresos al estado sin hablar de cómo el estado va a gastar y va a ser responsable los funcionarios por ese gasto